0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 71 und dort in dem Abschnitt »Wie Verlage Bücher machen?« Teil 9. Wir sprachen in den letzten Folgen über Märkte, über Zielgruppen und über Erreichbarkeit. Das sind Fachbegriffe, die dem einen oder anderen sicherlich ein wenig geläufig sind und wir erhellen das weiter. Dazu folgt gleich ein Interview mit einem Verleger, der seit 38 Jahren mit einem kleinen mittelständischen Verlag selbstständig ist, sowie einer angeschlossenen Buchhandlung, die er jedoch 2019 aufgeben musste. Dieser Verleger ist recht gut durch den Strukturwandel der Verlagsbranche gekommen und ist immer wieder den Märkten nicht nur treu geblieben, sondern hat sich ihnen in Teil auch angepasst und neu entwickelt. Unser Thema heute. Anschließend schauen wir uns an, wie hoch die Aussagekraft des Impressums in jedem Buch ist, und was wir daraus lernen können. Es ist in der Tat wirklich eines meiner Lieblingsthemen. Beim ersten Betrachten des Buches öffnet sich hier für mich eine ganze Schatzkiste an Informationen. Doch zunächst zum Interview. Unser Thema sind die Märkte und Zielgruppen und am Telefon ist Dietrich Zucklampen, seit fast 40 Jahren Verleger des Zucklampen Verlages. Meine erste Frage, für welche Zielgruppen in welchen hauptsächlichen Märkten arbeitet denn der Zucklampen Verlag?
1: Ja, wir machen sozusagen das gehobene Sachbuch. Wir haben äh, Bücher wie eine Essay-Reihe und Biografien. Und an dieser Zusammenstellung der Bücher kann man ja schon erkennen, dass wir sozusagen auf das Publikum ausgehen, das eigentlich mit dem Bildungsbürgertum ganz gut äh, beschrieben wird. Es gab ja mal... Ganz wunderbare sinus -Milieus. Es wurden Studien gemacht, welche Gruppen wie verfasst sind und wie die sich zu den Büchern stellen. Und da können wir sagen, dass unsere Zielgruppe im Grunde so etwas wie die konservativ etablierten sind, die sozialökologischen, die liberalen, intellektuellen, sowas in der Richtung. Wir können davon ausgehen, dass wir in diesen Zielgruppen recht gut Ankommen, weil wir das an unseren Verkäufen natürlich sehen und wir sehen, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass unsere Bücher, die wir machen, auch in den Feuilletons der überregionalen großen Tageszeitungen besprochen werden. Immer dann, wenn es uns gelingt, da eine Besprechung unterzubringen, dann sehen wir auch eine signifikante Resonanz. Und das würde ungefähr diese These stützen, dass wir auf dieses Zielpublikum ausgehen.
0: Das heißt, der typische Leser wäre der Zeitleser, wenn ich da recht in der Annahme gehe.
1: <lacht> genau, wenn man es verkürzen würde. Zeit, FAZ, Süddeutsche.
0: Das sind ja alles Zeitungen. Diejenigen ja, das sind ja alles Zeitungen, deren Auflage noch relativ stabil ist, im Gegensatz zu vielen Regionalzeitungen. Da können wir von Glück reden, dass es die noch gibt. Das wäre Ihr Publikum und die Buchhandlungen, die eben Ihre Titel führen. Kann man die spezifizieren oder ist das sehr breit gestreut?
1: Wir haben ein Vertriebssystem in unserem Verlag, das auf, eine, auf ein flächendeckendes Vertreternetz verzichtet, so dass wir nicht präzise sagen können, welches sind unsere Buchhandlungen. Wenn man sich mal anguckt, welche Buchhandlungen den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen und von diesen die Kinder- und Jugendbuchhandlungen abzieht, würde ich aber sagen, dass da in diesen unabhängigen Buchhandlungen relativ häufig unsere Bücher vorkommen. Ich sagte schon, dass ein Buch dann relativ gut unter die Menschen kommt, an die Zielgruppe herankommt, wenn sie rezensiert wird. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir einen für Verlagsberater katastrophal hohen Barsortimentsanteil haben. Wir verkaufen sehr viel über die Barsortimente, weil die kleineren Buchhandlungen, die wir auch mit unserem Vertreter bereisen, es ist ja nicht so, dass wir keine Vertreter hätten, aber wir haben nur einen, der bundesweit reisen, Und diese Buchhandlungen bestellen oftmals ein bis drei Exemplare von einem Titel. Und da könnte man natürlich auch zu dem Schluss kommen, dass man das gleich übers Barsortiment ziehen kann. Und die Buchhandlung die uns so vor Augen schweben, sind jedenfalls nicht die großen Filialisten, sondern eher der geistvolle, unabhängige Sortimentsbuchhandlung in den Städten und Orten.
0: Wenn wir jetzt mal von den Medien absehen, die eben die gedruckten Medien sind, dann haben wir sicherlich noch den einen oder anderen Radiosender. Wie erreichen Sie die Zielgruppen denn über sowas wie Newsletter oder Blogs? Ist das bei Ihnen ein Prinzip und wenn ja, ist das auch ansatzweise erfolgreich? Wir
1: sind da nicht besonders erfolgreich, wenn ich das sagen darf. Wir haben zwar ein Newsletter, aber durch die Newsletteritis in der letzten Zeit, also durch das anschwellende Newsletter, sehen wir immer mehr, dass wir da besonders zurückhaltend und vorsichtig sein müssen. Wir haben keinen Blog selbst. Wir haben ein Buch, das Merkel-Lexikon, mit einem Blog zu dem Buch und auch da müssen wir erkennen, dass die Durchschlagskraft davon nicht besonders hoch ist.
0: Das heißt auch, die Social Media ähm, sind nicht bei Ihnen sonderlich präsent?
1: Doch, wir tun sehr viel in, äh, in den sozialen Medien. Wir bauen das gerade auf, weil wir Leute haben, die dafür ein Sensorium haben. Beginnen wir, na beginnen ist jetzt ein bisschen übertrieben, das machen wir jetzt schon ein, zwei Jahre, aber äh, eben nicht seit Jahrzehnten sozusagen, wir gehören da nicht zu den Ersten. Wir versuchen das weiter auszubauen und aufzubauen, dass wir auf den Social Media Kanälen etwas mehr Durchschlagskraft erringen. Auch das ist natürlich nicht so ganz einfach, wie Sie ja wissen, weil das inzwischen sehr viele tun und wir ein Verlagsprogramm haben, das sehr divers ist, könnte man beinahe sagen. Es ist nicht so, dass wir zum Beispiel nur Bücher machen, die eine bestimmte politische Meinung aktiv in die Welt tragen. Wir haben Bücher gemacht und machen die weiter, die sich, die sich dem Geist der kritischen Theorie der Frankfurter Schule verdanken und die hatten auch ein sehr weites Herz. Da ging das von der Musik über Soziologie und Psychoanalyse bis, bis in äh, Kunsttheorie hinein und so etwas machen wir auch und das bedeutet, dass wir keine besonders griffige, auf Schlagworten zu reduzierende Geschichte erzählen können und das erweist sich bei sozialen Medien als hinderlich.
0: Ah ja. Sind denn die Autoren mit Lesungen einigermaßen präsent und dass sie bei den eigenen Veranstaltungen die also sehr auf die Titel hinweisen oder ist das nicht großartig messbar bei Ihnen?
1: Doch, das ist bei uns sehr wohl messbar. Mhm. Es gibt Autorinnen und Autoren, die außerordentlich aktiv sind und groteskerweise sind gerade diejenigen, die besonders lesungsaktiv sind, auch in den sozialen Medien gut vertreten. Und wenn die Autorinnen und Autoren in den sozialen Medien gut vertreten sind und dazu noch Lesungen machen, dann können wir richtig sehen, dass die als eine eigene Werbeagentur für ihre Bücher auftreten.
0: Das Prinzip der sozialen Medien ist, ist ja die Empfehlung, das Empfehlungsmanagement. Und wenn die aktiv sind dort, können sie selbst empfohlen werden und umgekehrt. So machen wir das ja auch mit unserem Podcast. Ich empfehle natürlich auf Ihre Website zu schauen, www.zuklampen.de. Und Sie wiederum empfehlen dann unseren Podcast der Büchermacher. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Und wir erreichen hoffentlich dann diejenigen, die noch lesen. Letzte kleine Abschlussfrage. Ist Ihr E-Book-Umsatz jetzt vom Umsatz her gesehen unter 10% oder über 10%? Unter 10%. Das ist bei den allermeisten so. Da sind Sie in sehr guter Gesellschaft. Wir haben jetzt ungefähr 15 Jahre E-Books. Und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen übersteigt irgendjemand dann auch mal die Schwelle mit den 10%. Aber die allermeisten machen es, weil sie es machen müssen. Oder haben es wieder aufgegeben, weil sie feststellen, die Nachfrage nach E-Books ist leider sehr gering. Das heißt, das Bildungsbürgertum liest auf Papier. Bis auf die Vielreisenden. Gut, die Reisenden, die haben kaum eine Alternative, wenn sie nicht 20 Bücher in den Koffer packen wollen. Die nehmen dann Lesegerät mit, aber das Papier und die Haptik und die Optik sind doch noch was Wichtiges. Das wird sich sicherlich langsam ändern, aber deutlich langsamer als immer prognostiziert. Ja, ja gibt es im genau. Moment ein Highlight?
1: Die Prognosen waren da vermutlich falsch. Es gibt sehr viele Leute, die mir sagen, dass sie sowieso im Berufsleben wahnsinnig viel am Bildschirm sitzen. Und die würden sich gerne mit einem gedruckten Buch erholen. Und diejenigen, die das nicht so tun, die haben unter Umständen auch keine Schwierigkeiten, ein E-Book zu machen, zu lesen. Wir machen alle Neuerscheinungen in allen E-Book-Formaten und als gedrucktes Buch und sind gerade dabei, die gesamte Backlist zu E-Bookisieren.
0: Ja, Sie haben einige junge Leute im Verlag, Praktikanten und Volontäre. Das ist natürlich toll, die sind sehr affin, was diese Dinge angeht. Ja. Und äh, vielleicht zum Abschluss, gibt es einen Titel im Moment, der Ihnen sehr am Herzen liegt, den Sie im letzten Jahr gemacht haben, in dem berühmten Corona-Jahr, wo Sie sagen, der hätte eigentlich mehr verdient. Gibt es da einen?
1: Ja, es gibt von Herrn Fritschi ein Buch, Alternativlos heilen. Da ging es um die Frage, wie verhält sich die Alternativmedizin zur Schulmedizin? Und in welchen Frontstellungen stehen die? Es ist sozusagen eine Verteidigungsschrift der Alternativmedizin. Und das Buch ist gerade da herausgekommen, wo sich die ganze Welt nur um die Frage kümmerte, wo kriegen wir Intensivbetten her. Darum ist dieses Potenzial von diesem fantastischen, sehr abwägenden, sehr differenzierten und trotzdem meinungsstarken Buch überhaupt nicht erfüllt worden. Mit diesem Buch würde ich noch mehr Erfolg wünschen.
0: Sehr schön. Die Hörer können sich das anschauen, die Website zuklampen.de. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die viele Zeit genommen haben und nochmal über Ihre Zielgruppe und über die Märkte nachgedacht haben. Auch wenn Sie vielleicht mit den Antworten nicht zufrieden sind, aber so ist es. Wir tasten uns immer mehr ran und ja. Sie machen das jetzt knapp 40 Jahre und ich glaube, Sie können in der Summe auch dann ganz zufrieden sein. Sie haben eine sehr große Backlist, Sie haben den einen oder anderen Titel, der wirklich auch sehr erfolgreich geworden ist, der dann die anderen Titel mitfinanziert. Und so ist es ja in ganz vielen Verlagen auch.
1: So ist es. Ich bin ja auch sehr zufrieden.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Zucklampen. Und äh, wenn wir uns Wir setzen unseren Podcast fort. Und wir hatten ja Sie einmal schon im Interview. Und ich denke mal, zum Ende des Jahres können wir das dann wieder fortsetzen. Wir sind jetzt bei Folge 71 und ich wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag. Auf Wiederhören.
1: Danke gleichfalls.
0: Ja, ich versprach Ihnen vorhin, dass wir uns dann mit dem Impressum beschäftigen. Was genau im Impressum zu stehen hat, die sogenannten Pflichtangaben, regelt das Landespressegesetz des jeweiligen Bundeslandes. Halten Verlage sich also nur an diese Pflicht, kann das Impressum unterschiedlich aussehen, ob ein Verlag in Stuttgart, München, Bonn, Berlin oder Hamburg ein Buch verlegt. Das Impressum ist typischerweise auf Seite 4 oder am Ende des Buches zu finden. Es sollte möglichst, und das ist jetzt das Maximum, folgende Angaben enthalten. Autoren Name und Vorname, das ist natürlich Pflicht. Der genaue Buchtitel mit Untertitel, auch das ist Pflicht. Das Copyright, wer ist der lizenzgebende Verlag oder wer hat die Verbreitungsrechte an diesem Buch? Dann die Frage, wer ist der Herausgeber? Manchmal, wer hat an diesem Buch weiterhin mitgewirkt? Wer ist vielleicht der Übersetzer, wenn das Buch eben nicht im deutschen Original erschienen ist? Wer sind die Illustratoren und Fotografen? Dann die Frage, wie heißt eigentlich die Buchreihe? Seltener die Frage, wie ist das genaue Buchformat und die Seitenzahl. Pflicht ist natürlich, dass dort auch im Impressum immer drin steht, wer ist der Verlag und der Erscheinungsort ist Pflicht und das Erscheinungsjahr, hingegen die Auflagenzahl, die ist nicht Pflicht, ist aber sehr aussagekräftig. Dann die Frage, das Jahr der Aktualisierung, wer hat das Ganze gesetzt und layoutet? Dann die Frage, vielleicht für manche interessant, auf welchem Papier ist es gedruckt, von welcher Druckerei? Und die Pflichtangabe bezieht sich natürlich auch auf die ISBN, über die wir schon sprachen, die internationale Standard Book Number. Selten wird im Impressum der Preis genannt, denn natürlich der Preis kann sich ändern. Deswegen würde man die Bücher, die im Lager sind, nicht aus dem Verkehr ziehen, nur weil da ein falscher Preis genannt ist. Deswegen steht der Preis sehr selten im Impressum. Aus den Angaben des Impressums kann der Leser die Namen der Mitarbeiter dieses Buchs ersehen, wie alt die vorliegende Buchausgabe ist und ob sie eine nachgedruckte oder eine aktualisierte Auflage des Originalbuchs aus welchem Jahr ist. Das ist für jeden Forschenden wirklich hochinteressant und Pflicht, denn natürlich Bücher veralten. Folgen viele Auflagen schnell aufeinander, dann handelt es sich bei diesem Buch um einen Renner. Liegen zwischen der ersten und der ihnen vorliegenden zweiten Auflage, beispielsweise mehr als fünf Jahre, ist es ein eher langsam verkäufliches Buch. Aber wie Sie wissen, sehr viele Bücher kommen gar nicht über die erste Auflage hinaus. Das ist die bittere Wahrheit. Wenn in einem Impressum die tatsächliche Höhe der Gesamtauflage genannt wird, was selten genug passiert, dann geschieht dies meist aus Werbezwecken. Ist aber sehr informativ auch wie vorhin schon angedeutet, die Namen der Setzerei, Druckerei, Buchbinderei, sowie die verwendeten Schriften und das Papier können für interessierte Leser eine Zusatzinformation darstellen. Ja, und für mich persönlich ist das Impressum schlicht und einfach die Quelle. Ich kann dort Verlag und Produkt anhand eines Impressums einschätzen. Dass ich etliche der üblichen Druckereien kenne und auch einige davon persönlich besucht habe, liegt an meiner Neugier und der Vergangenheit als Druckereienhaber. In den 1990er Jahren habe ich viele Seminare für Verlagsmitarbeiter, für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels und andere Veranstalter in Zusammenarbeit mit diesen Druckereien geleitet. Meist haben wir wirklich live eine kleine von den Teilnehmern selbst geschriebene oder gestaltete Broschüre gedruckt. Hochspannend. Und zwar innerhalb von vier Tagen oder dreieinhalb Tagen produziert, gedruckt, gebunden. Und jeder Teilnehmer konnte zehn Exemplare mitnehmen. Neben den Schreibenden wirken also, das ist bestenfalls aus dem Impressum ersichtlich, eine Reihe weiterer Bearbeiter oder Kreativer mit. Es bestätigt meine bisherige Aussage, dass ein Buch oft eine Entstehungsgeschichte von einem bis drei Jahren hat und ein Gemeinschaftswerk ist. Liegt das Manuskript dann fertig vor? Und auch am Manuskript wirken ja oft viele Leute mit. Liegt es fertig vor, vergehen durchschnittlich noch einmal neun Monate? Genau wie bei einer Schwangerschaft. Ist man Profi, kann man anhand dieser Angaben weiter recherchieren. Sehr naheliegend, wie alt ist der Originaltitel bereits, gab es hierfür einen Vorläufer mit einer anderen Titelformulierung oder in einem anderen Verlag. Ist beispielsweise diese Buchbinderei besonders günstig und kann sie besonders gut eine bestimmte Art der Bindung? Könnte ich genau dieses Papier oder diese Schrift für eines meiner nächsten Bücher einsetzen? Und dazu muss man das ja benennen können. Da hilft das Impressum im Zweifelsfall sehr. Wer hat dieses unglaublich gute Register erstellt? Kann ich von ihm etwas lernen? Warum sind die Scans so besonders gut? Aus welcher Buchreihe stammt eigentlich der Titel? Interessieren mich weitere Titel der Buchreihe? Sollte ich mal an den Verlag schreiben, um als Abonnent in sein Newsletter aufgenommen zu werden? Gibt es weitere Websites zu dieser Buchreihe oder zum Thema? Darüber macht das Impressum gelegentlich auch eine Aussage. Wie aktiv ist der Autor oder der Verlag in den sozialen Medien? Auch das findet man teilweise im Impressum. Gelegentlich natürlich auch im Nachwort. Ja, das war das Impressum. Man könnte dann noch viel mehr in die Tiefe gehen. Ich will es mal dabei belassen. Ich will Sie nicht zu sehr damit quälen. Wir machen einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche. Da kommt dann Folge 72 des Podcasts der Büchermacher mit der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 10. Zu Konzepten und Inhalten sowie zu Ihrer Marktüberprüfung werden wir einiges erfahren. Texte müssen überarbeitet werden, dafür brauchen wir, ja wen auch, Lektoren. Mit diesem Beruf werden wir uns noch häufiger beschäftigen. Es folgt in der nächsten Woche ein Interview mit einer spezialisierten Lektorin und später mit weiteren Mitarbeitern aus diesem Verlagsbereich. Ja, freuen Sie sich auf nächste Woche, Folge 72. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, der Autor und Sprecher, Ralf Plenz. Auf der Website www.input-verlag.de unter der Rubrik Podcast der Büchermacher können Sie alle bisher erschienenen Folgen mit einer Kurzbeschreibung wiederfinden und auch einzeln nachhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche und bedanke mich herzlich.